0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Lange mussten seine Fans auf ihn warten, aber jetzt ist er wieder da. Werner, der liebenswerte Rocker, kesselt wieder mit seiner Schüssel durch die Gegend. Seit kurzem ist Werner Band Nummer 13 auf dem Markt. Werner, was Um was es darin geht und warum es so lange bis zu einem neuen Abenteuer gedauert hat, und über das große werner Ende August auf dem Flugplatz Hartenholm unterhalten wir uns heute Abend mit Werners Schöpfer und Comiczeichner Röttger Feldmann alias Brösel. Und der ist mir aus Kiel zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Feldmann. Schönen guten Abend. Oder soll ich besser Brösel sagen?
1: Ja, ist egal. Mach mal, sag mal Brösel. Das ist okay. <lacht> okay. Brösel, woher kommt der Name? Ja, das ist eine alte Geschichte. Also weil damals die Schrauben von meinem Motorrad abgeflogen sind, haben mir meine Freunde den Namen Brüsel zugeschustert. Also quasi das Moped unterm Hintern
0: zerbrüselt ist, weil Sie so ordentlich ja, Gas genau. gegeben haben. Also,
1: ja, weil man hat ja nicht so viel Kohle gehabt. Ich hatte eine Horex und das ist ein unterliegendes Motorrad. Die anderen hatten alle schon viel kräftigere Schüsseln. Und dann muss man ordentlich Gas geben, und, um dran zu bleiben. Und dann fallen schon mal ein paar Schrauben ab, weil das Ding so hammerartig vibriert bei Vollgas.
0: Vibriert. Die Fans freuen sich. Endlich gibt es wieder einen neuen Lesestoff von Werner. Band 13, Werner Watnu, seit Juni auf dem Markt. Warum hat es so lange gedauert, 13, 14 Jahre, bis jetzt wieder ein
1: Album rauskam? Ja, ich habe ja zwischendurch andere Sachen noch gemacht. Also wir haben ja zwei abendfüllende Kinofilme gemacht während der Zeit. Und ich mache jedes Jahr meine Werner-Kalender. Und man hat ja auch mal muss ja auch mal ein bisschen Zeit haben, um nachzudenken, ein bisschen Urlaub machen. Im Päuschen. Großen Hof. Ne? Sie leben offenbar. Viele Autos, Frau, Kinder. <lacht> Genau, keine Kinder. Da. Nee, Kinder hatte ich keine Zeit für. Ne? Kinder
0: hatten sie keine Zeit dafür. Sie leben auf dem großen ähm, Hof
1: in Schleswig-Holstein, auf dem Land.
0: Ja. Und ja, da sind Sie wahrscheinlich gefordert, ne? bis alles irgendwie, sind Sie auch kräftig am Werkeln, nicht nur am Motorrad.
1: Ja, ja, ich mache auch, auch viel am Haus und ich auch, ähm, baue mir auch selbst meine Möbel. Ich habe eine große Werkstatt. Ich repariere meine Traktoren, ich grabe den Garten um, was weiß ich, ich, ich wälze Steine, ich baue Mauern, ich mache alles Mögliche. Mhm. Also. Ich habe
0: gelesen, den Küchendresen haben Sie auch äh, selbst äh, gebaut oder gezimmert.
1: Küchentisch, Möbel, ja klar, alles. Also
0: schön gemütlich da draußen auf dem Land bei Ihnen?
1: Ja, es ist alles so ein bisschen äh, altbacken. Also ich hab, mach, arbeite viel mit Eisen, mit, mit Holz, also mit, mit schwerem Holz und auch Stein. Mhm. So, das sind... Schleswig-Holstein, das sagt das ja schon, ne? Holz und Stein. und Da liegt es ein bisschen drin. Ja, ah, liegt es ein bisschen drin. Und ich bin immer so ein bisschen für was Derberes. Also man muss, ich mache das nicht gerne, wenn irgendwie Tische wackeln oder Stühle gleich umkippen oder sonst was. Das muss alles ein bisschen schwer sein. Sind Sie da pingelig? Ja. Also muss korrekt, akkurat sein? Ja. <lacht> <lacht> Aber
0: nichtsdestotrotz, ganz ohne Werner ging es nicht. Sie haben es gesagt, Kalender gab es jedes Jahr und eben jetzt ein neues Album.
1: Er Liegt Ihnen noch ein bisschen am Herzen dann offenbar, der Werner? Ja klar, also ich habe ja nie aufgehört, irgendwie mit meinen Arbeiten oder zu zeichnen. Also ich bin ja immer dabei. Also klar, mhm. mehr kann ich ja nicht.
0: <lacht> und im ja. neuen Comic kämpft Werner gegen Fracking und Glyphosat. Zum er, Beispiel, ja. Ja, trotz, ja, ja. Trotz seines Hangs zu ja, stinkenden Mopeds oder die ordentlich Abgas raushauen und Benzin,
1: ist ihm die Umwelt offenbar wichtig. Ja, ich meine, was heißt hier um? Also stinkende Mopeds und Benzin. Ich meine, die hat es immer schon gegeben. Und es ist eben halt die Art der Menschen, sich fortzubewegen. Und muss man eben halt machen. Also Fahrradfahren ist nicht mein Ding. Fahrradfahren ist nicht ihr Ding. Sie nee. Sind Sie noch selbst mit der Horax
0: unterwegs regelmäßig? Mit dem Motorrad? Nee, also
1: ich habe mal mittlerweile, bin ich auf vier Räder umgestiegen. Ich habe noch meine ganzen Mopeds. Ab und zu hole ich sie mal raus oder so. Aber äh, so richtig äh, das. Als Alltagsgerät zu benutzen, die Zeit habe ich nicht mehr, weil ich auch viel arbeite. Also wer so, so ein Werner Band oder Kinofilme macht und ein großes Haus hat, der hat keine Zeit mehr für sowas. Mhm. Oder ist das Wetter zu schlecht bei Ihnen da oben? Nee, Nö. das Wetter ist super. Also Wir Wetter. haben ja einen Sommer gehabt. also Wie bei uns Ende. auch, schön. Ob das so schön ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> War er Ihnen zu heiß, der Sommer? Ja, also ich mache es lieber ein bisschen... Aber Bisschen ba kühler. Ja, aber bei uns ist es ja kühler wie bei euch. Also es das ist immer so. ein paar Grad kühler. Und das Positive ist, dass wir hier ein bisschen Wind haben. So, weil hier zwischen zwei Meeren liegen und mhm. es ist immer ein bisschen angenehmer. Werner
0: ist ja ein Kind der 80er, äh, statt Computer und Smartphones. Auch im neuen äh, Band geht es um Mopeds. Trotzdem für die, für die Kids von heute ja, spannend. Ja, da geht es ein bisschen,
1: also geht ein bisschen... Um das Rennen selbst, die Vorbereitung, wie Werner sich darauf vorbereitet, dass er ein bisschen Muffe hat und so, da ist die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Also ist ja so eigentlich vom Comic in die Realität und zurück. Das ist ja damals schon entstanden. Dieses Rennen, dieses mit dem, diese Wette zwischen Holgi, Holgi und, 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 Werner? Und, und Werner, die ist ja schon in den 1984 entstanden. In einem Band eiskalt, da erzähle ich diese Geschichte. Mhm und jetzt will Steiner ja noch mal wissen, will eine Revanche. Wir haben ja das Rennen damals wirklich in die Realität umgesetzt und 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 jetzt wollen wir es noch mal machen eben halt, ne? Also das, das nagt ja auch in einem, dass man der ewige Loser ist so irgendwie. Und man will es eben halt nochmal wissen. Sie haben es
0: gesagt, Sie wollen es nochmal wissen. Nicht nur Werner will es in seinem neuen Abenteuer wissen, sondern eben auch Sie, Herr Feldmann, das Rennen gegen Holgi, gegen den roten neuen Elfer. Und ja, wie die Chancen, Ihre Chancen stehen und wie die Vorbereitungen laufen, darüber unterhalten wir uns gleich mit Röttger Feldmann. Das Rennen Horex gegen Porsche ist legendär. Jetzt schickt Brüssel alias Röttger Feldmann nicht nur seinen Helden Werner in ein neues Abenteuer, sondern auch er selbst will Revanche für zwei verlorene Rennen. Endlich will er auf seiner viermotorigen Horex den Porsche-Fahrer Holgi abhängen. Am 30. August startet das mehrtägige Festival Werner das Rennen auf dem Flugplatz Hartenholm in Schleswig-Holstein. Und wir unterhalten uns heute Abend ja bei SR3 aus dem Leben mit Brüssel über dieses Rennen. Brüssel zwei Niederlagen sind genug. Sie wollten jetzt noch mal wissen. Ja,
1: genau. Glauben Sie, Sie haben eine Chance gegen den roten Porsche von Holgi? Naja, ist nicht einfach. Also ich, ich war vorhin bei Holgi in der Kneipe und äh, da habe ich erfahren, dass er seinen Porsche auch von Strategen jetzt veredeln lässt, also motormäßig. Er redet, redete anfangs mal von 500 PS, was wir ihm nicht so ganz abnehmen, aber jetzt 300 PS will er meinte er zu haben jetzt. Mhm. Also das glaube ich ihm aber noch nicht ganz. Wie steht um Ihren Red Porsche-Killer? Sie haben schon die ein oder andere Probefahrt gemacht. Ja. Ist er startklar? Ja, ja, wir haben schon ein paar Probefahrten gemacht. Aber was uns immer wieder passiert ist, dass die Riemen äh, überrappeln und dass die Motoren dann aus dem Konzept kommen. Also die, die stören sich dann gegenseitig, weil die Zündung dann nicht mehr stimmt. Und heute hat mein Bruder mit mir gesprochen und er meinte, das liegt daran, dass die Riemen nicht die richtigen waren, die nicht auf die Zahnräder gepasst haben. Und das merken sie so kurz vorm Schluss. Und jetzt haben sie neue Riemen bestellt. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's es eng. Ich habe nicht mehr viel, viel äh, Zeit zum Testen. Also ich bin nur dreimal mit, dem, mit der Gurke gefahren. und das, Ich habe noch ein ziemlich unsicheres Gefühl auf dem Ding. Also der Start ist am schlimmsten. Also wenn das Ding erstmal fährt, ist alles in Ordnung. Aber das Losfahren, die, die richtig, im richtigen Moment die Füße auf die Rasten zu kriegen und den Schalthebel zu betätigen. Da ist Holger ja schon 30 Meter weiter und wenn wir nur 200 Meter haben, dann ist äh, meine Chance eher gering. Beim ersten Mal haben Sie den falschen Gang eingelegt oder abgewürgt? Ja. ja, da hatten wir damals hatten wir ja noch die ganze Strecke zur Verfügung, da haben wir über 1000 Meter gefahren. Und wenn ich das gemerkt hatte, dass ich äh, den vierten Gang schon drin hatte, obwohl ich im zweiten Gang losgefahren bin, ich dachte immer, ich bin der, dritte, der vierte Gang geht nicht rein, aber der war schon drin und ich habe dauernd die Kupplung gezogen. Und bin nur hin neben dem Porsche hergerollt. Also wenn ich das gewusst hätte, wenn ich da Gas gegeben hätte, dann wäre es damals schon zu Ende gewesen.
0: Hätte man gar kein zweites und drittes Nö, Rennen gebraucht.
1: Hätte man nicht brauchen. Das
0: sind wirklich vier Horex-Motoren hintereinander. Dieser ja. rote Porsche-Killer, das ja. ist ein riesen langes Ding.
1: Ja, also müssen sich richtig strecken. Ja, ja, das ist eben halt das Ding, dass du die Füße ganz weit hinten hast und, und du liegst gestreckt drauf und dann... In dem richtigen Moment die Füße auf die Rasten zu kriegen, das ist, das ist so ein bisschen hakelig noch. Also mhm. da müssen wir noch üben. Und ich muss die Kupplung schneller loslassen, damit das Ding mal losschießt. Vor 30 also, Jahren das erste Rennen. Wie entstand die Idee damals? Ja, die Idee entstand äh, auf einem Garagenhof hinter der Kneipe, die Holgi da hat, in Kiel. Und da hatte ich zufällig nun meine Garage, wo ich an meinen Motorrädern gebastelt habe, neben Holgis Garage. Und ab und zu ist er eben halt mal rausgekommen und hat sein Porsche rausgeholt und hat, hat, hat damit ange, hat angegeben, ja. Und das hat mich irgendwann gestört. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich werde dich mit meinem, mit meiner Horex abledern. Und meinte, du mit deinem Vorkriegsschrott und so, dann haben wir uns langsam so hochgeschaukelt und dann habe ich gesagt, dann nehme ich eben vier Motoren und baue die hintereinander. Mhm. Und das ist eigentlich nur so eine Schnapsidee gewesen, aber dann habe ich das im Buch äh, verarbeitet, in dem Band Werner Eiskalt. Der ist dann damals 750.000 Mal damals. verkauft worden. Und irgendwann haben die Menschen mal im Verlag angerufen gefragt, was ist denn jetzt mit dem Rennen? Und dann mussten wir das ja in die Realität umsetzen. Und habt ganz oder halb Schleswig-Holstein damals lahmgelegt. Ja, da waren 250.000 Menschen vor Ort. Also dieses war eine drei tages und da war ziemlich Ausnahmezustand.
0: Hätte keiner erwartet, dass so viele kommen? oder?
1: Nee, also wir hatten so mit 50.000, 60.000 Karten, waren gedruckt, glaube ich, oder was. Und auf einmal war, mussten die Zäune umgelegt werden. Und die Menschen haben ja schon im Elbtunnel gefeiert und Bierfässer aufgemacht. Und die <lacht> Polizei hat betrunkene Menschen in ihre Wagen gebracht zerrt und hat gesagt, die so, hat, haben gesagt, die sollen weiterfahren. <lacht> aber ich habe gelesen,
0: ja, die A7 samt Elbtunnel war bis zur Ausfahrt Hartenholm, was knapp 100 Kilometer sind. Ja, zu, knapp, ne? knapp, ja das hinaus. hat
1: sich schon, schon so ab Hannover verdichtet, so langsam. Also da war ziemlich was los. Also ja. ich war ja nun nicht selbst auf der Autobahn, aber ich habe es von Hörensagen gehört. Also,
0: also war, eine, hm. war eine große Party. Ja. Und jetzt gibt es eben die Neuauflage. Sie versprechen eine Orkia aus Benzin, Bier und ja, Gummi.
1: Ja, das sage ich immer. Also Klingt gut. Soll ja auch toll werden. Und da sind ja auch viele Benzinenthusiasten und begeisterte Motormenschen, Benzinfreaks. Die sollen alle kommen. und die. Also es sind ja auch, neben meinen Rennen, es sind ja auch nur noch äh, bessere Rennen. Also mehr Action. Also vom Rasenmäher-Rennen bis, bis über, über Stockcar, motocross also Trax-Rennen, alles Mögliche. Es also sind, glaube ich, vier Rennstrecken aufgebaut und 1100 Fahrer am Start und 90 Bands spielen da.
0: Seine ersten Zeichnungen kritzelte er auf die Rückseiten der Speisekarten im Hotel seines Opas in Travemünde. Die Rede ist von Röttger Feldmann, besser bekannt als Brösel und Erfinder der Comicfigur Werner. Wie aus den Kritzeleien Comics wurden, darüber unterhalten wir uns mit ihm heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Herr Feldmann, wissen Sie noch, was Sie damals da
1: drauf gekritzelt haben, auf die Speisekarten, die Rückseiten? Ja, meine Großeltern hatten ja ein Hotel in Travemünde, das liegt direkt an der Trave. Und da fuhren Schiffe vorbei. Also aus Skandinavien, aus aller Herren Länder, Finnland, Schweden, Norwegen, auch Frachtschiffe, die nach Lübeck liefen, Fischkutter, die da vorbeifuhren. Und das war so mein Ding. Als kleines Kind habe ich dann da gesessen und habe jedes Schiff was da vorbeigefahren ist eben halt auf Papier gebracht
0: und da sind einige vorbeigefahren wahrscheinlich, ja. ne ja ja
1: also ich habe schiffe geliebt ich fand das ganz toll also ich fand das toll am wasser auf, aufzuwachsen das war schön das hotel
0: lag direkt an der uferpromenade ja. das muss spannend für sie gewesen ja, sein auch
1: spannend da war einiges los ne? ab und zu fuhren mal ein paar autos vorbei das waren noch ganz komische autos früher so drei räder der milchmann mit seinem goliath dreirad vw käfer irgendwelche komischen skurrilen autos aus hamburg also Jaguar E's und, und was, das war für mich irgendwas ganz Tolles. So. Und das war schön, da am, am Wasser in diesem Hotel aufzuwachsen.
0: Da war so eine Mischung äh, zu Gast aus alten Seeleuten, die noch um Cap Horn gesegelt sind. Cap
1: Hornfahrer, die, die ihre, ihre, ihr Seemannsgarn erzählt haben, mit meinem Opa zusammen am Stammtisch. Die haben auch ihre Buddelschiffe mitgebracht und, und die standen dann alle in der Gaststube. Das war richtig heimelig da so.
0: Aber eben auch so ein bisschen Jetset aus Hamburg, die ins Spielcasino kamen. Also eine bunte Mischung, ja?
1: Ja, ja, alles Mögliche. Auch aus Skandinavien Gäste, aus Hamburg die Wochenendler. Also da war richtig Trubel in Travemünde früher. Klingt nach einer schönen Kindheit. Ja, war schön. Später ging es dann nach Flensburg. Ja, weil mein Vater war bei der Marine und äh, anfänglich war er ja Wasserschutzpolizist in Travemünde. Ich bin ja auch auf einem Wasserschutzpolizeiboot gezeugt worden, wie er Nein. mir erzählt hat. Doch.
0: Hatte ein Date auf dem Boot mit ihrer Mutter. Ja. Hat gedacht, Mensch, komm.
1: Ja, ich ja, ich mir kann. Mein Boot. Also er hat uns später auch immer noch äh, öfter mal mitgenommen auf dem Boot. Also mhm. ich, das war eine tolle Sache, irgendwie so auch mal mit, mit Fadi auf, auf, auf der Trave rumzukruisen mit so einem alten Boot. Das war schön schön, ja. Mhm.
0: Und dann, wie gesagt, nach Flensburg, weil der Vater äh, quasi den Arbeitgeber gewechselt hat.
1: Ja, er war nachher bei der er war ja vor dem Krieg auch bei, bei der Marine und, und jetzt danach hat er wieder so eine Laufbahn aufgenommen, ja. Sie sind dann in das sogenannte Friesenhaus
0: gezogen, ein Mehrfamilienhaus, warum sage ich das? Weil das später auch in einem Film von Ihnen auftaucht, in einem Werner Film.
1: Ja, Das Friesenhaus. Es ist ein 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 rotes Backsteinhaus, äh, was sehr bekannt ist in Flensburg. Es liegt auf einem Berg, Friesische Straße, da sind wir auch früher mit unseren Mopeds immer hoch und runter genagelt, um Rekorde aufzustellen. Aber dieses Haus irgendwie, das hat irgendwie Geschichte. Da stand auch als über der Eingangstür ein 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 Spruch dran, da stand Lever dote as Slav". "Lever dote as Slav, das heißt lieber tot als Sklave. Das haben, die, das haben die Friesen, glaube ich, da so King, den kling, Spruch gehabt. Klingt kämpferisch irgendwie. Ja. Mhm. Das war eh eine
0: bunte Mischung. Ne? Also diese Figuren, die wir später in ihrem Film und Comic sehen, die, die lebten in dem, dem in dem
1: Haus. Ja, Frau Glöhr zum Beispiel und Herr Biernot. Die die, das sind alles Gestalten, die <lacht> im Film später vorkommen. Ja.
0: Frau Glöhr war die, die gesagt hat, hier, Sauberkeit muss ja, ich schon wieder Wischtreppenhaus. Haus. Haus.
1: Wieder soll ich etwa wieder wischen, ja. ja, ja. <lacht> für Sie äh,
0: großer Schock war aber offenbar die Sprache. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, für uns klingt das sehr fremd, aber Sie mussten da auch ordentlich hinhören, was ja, Sie Ja, also, von, von,
1: also auch in Schleswig-Holstein, bei uns oben, gibt es verschiedene Nuancen von Sprachen. Also äh, Flensburg, das war ja eine Zeit lang auch, früher war das Dänisch. Und deshalb auch, das ist so eine Mischung aus Dänisch, Plattdeutsch und Hochdeutsch. Die reden ganz komisch. Also das, das S ist wie, wird wie ein Z ausgesprochen und daher auch jetzt diese, diese Sprache von Meister Röhrig, die haben das ist richtig original Flensburger Sprache, mhm. wie er so redet. Die, die verwechseln auch das, das, das zu und, und, und ich soll nach, nach dem Arzt hin, sagen die. Die sagen nicht, ich soll zum Arzt hin. soll nach dem Arzt denn? Ich soll zu ich soll, Ja, die verwechseln diese Sachen manchmal. Und Sie haben
0: aber gedacht, Mensch, wo bin ich da gelandet? Ausland ja, oder
1: was? Ja, ja, es war für uns Ausland. Also wir mussten uns da schwer dran gewöhnen. Also ich kann mich noch mal daran erinnern, als der Sohn vom Hausmeister zu meinem Bruder sagte, mich Vater hat gesagt, dich Vater hat gesagt, mich Vater ist ein großer Lügner. Hä? Ja, Du so, so reden wir gerade.
0: Also, wie mein, also Vater? mein
1: Vater hat gesagt, dein Vater hat gesagt, mein Vater ist ein großer Lügner. okay. Mich Vater hat gesorgt. <lacht> <Jo>, da <dann lacht> muss man schon ein bisschen hinhören, ne? Ja, es ist lustig. Also dieser Meister rühre ich auch. Sie sehen so gut aus, Frau Hansen, waren Sie beim Friseur? <lacht> so, das sind, diese Sachen aus dem Film und so, das sind, also so reden die da wirklich. Und das hat uns sehr geschockt als Kinder eigentlich.
0: Oder da ist auch in einem Ihrer Filme das mit, mit den Knöpfen am
1: Achso, nee, das ist, das ist nicht aus meinem Film. Das ist ein, ein, ähm, ein Spruch, den, den man so benutzt, wie mhm. die Flensburger reden. Also wie kann man nur bei zu ist Fenster und aus ist Licht alle Knöpfe annehmen? Also quasi im Dunkeln, oder was? Bei zu ist Fenster und ist aus, ist, aus ist Licht, ja. So mhm. reden die da.
0: <lacht> und...
1: Und einiges
0: äh, <lacht> Ihrer Erlebnisse aus dem Friesenhorz auch im neuen Werner-Album drin, Werner nu Nee,
1: da ist, das ist äh, jetzt äh, was anderes. Also im, Neu im, im neuen Werner nu habe ich so ein bisschen die Fracking-Kompanie Fracking. und die Fracking-Leute und das Glyphosat ein bisschen auf die Schippe genommen. Also da ist eine Geschichte drin, wo Werner in die, in die Rolle des Onkels schlüpft. Also wo, wo ich mit meinem Neffen zusammen eine tolle Geschichte gemacht habe. Das geht da ein bisschen um Skateboardfahren und so. Und wie Werner zwangsmäßig irgendwie auf so ein Skateboard tritt und er will das gar nicht und, und, und rast durch die ganze Stadt. Und die Kiddies finden den Onkel super cool, weil er so toll Skateboard fahren mhm. kann.
0: Röttger Brösel-Feldmann gilt als Deutschlands erfolgreichster Comiczeichner. Heute Abend ist der Erfinder der Figur Werner zu Gast bei SR3 aus dem Leben. Brüssel, eigentlich äh, haben Sie Lithograph gelernt. Ein schönes altes Wort dahinter steckt, äh druckvorlagenhersteller richtig ja druckvorlagenhersteller ja das heißt was haben sie
1: da gemacht quasi die ja, Zeitung also gesetzt oder alles mögliche also alles was äh, mit grafischen sachen zu tun hat also zeitung äh, kataloge irgendwelche bilder also bilder bildbearbeitung mhm. eben halt ne? heute macht man das ja alles am computer das hat, früher musste man das alles per äh, Hand. mit den über filme ging das mhm. filme belichten ätzen machen tun also vier verschiedene die Farbauszüge irgendwie bearbeiten. Und äh, es besteht ja aus vier Farben, so ein Druck. Und da hat man vier Folien gehabt, die waren alle schwarz-weiß. Mhm. Und man musste dann irgendwie erraten, wie das Bild zum Schluss aussieht. Das war gar nicht so einfach. Heute vermischt sich das ja gleich auf dem Computer, wenn man mit den Farben arbeitet und da sieht man das Ergebnis
0: sofort. Und den Job haben Ihre Eltern ein bisschen mit für Sie ausgesucht. und mussten Ja, dann ja, stauben. mein Opa
1: hat mich an die Hand genommen. Ja, der Junge muss jetzt was lernen, der muss jetzt, <lacht> <lacht> der muss jetzt los. Und dann sind wir äh, in die Firma gegangen.
0: Aber keine Ahnung, was für Bilder Sie da quasi bearbeitet haben.
1: Ja, es war äh, in Flensburg eben halt. Und da ist, irgendwie wurden da Kataloge für Beate Use gemacht. Und das war irgendwie auch... Bilder, die ganz schön freizügig waren und äh, die hingen dann alle riesengroß mit Wäscheklammern an der Wand, diese, diese Folien. Und das war für meinen Opa dann auch so ein bisschen Schock. Irgendwie.
0: <lacht> wo war ich dann Jugend da eingebracht?
1: Ja. Aber er hat sich nichts anmerken lassen. Das fand ich ganz gut. So. Und für sie war okay. Ja, also ich habe auch gedacht, was ist denn hier los, so irgendwie, ne? wenn du da als 16-jähriger Bengel da ankommst. Die Zeiten waren ja früher ganz anders, da gab es kein Internet und sowas, da hat man solche Bilder gar nicht gesehen vorher.
0: Ende der 60er, Anfang der 70er war das, ne? Ja.
1: Dann ging es zum Bund,
0: danach haben sie aber weitergemacht als Lithograf und haben dann eben schon angefangen, auch so während der Arbeitszeit zu zeichnen, die Kollegen und die Chefs.
1: Ja, so war das. Also da habe ich in einer anderen Firma gearbeitet und das war ein Chef, der hieß Kurt Geisel. Und die Firma Geisel, das war an der Grenze, war das in, in Kopfermühle hieß das da. Das war an der dänischen Grenze. Da war so Freimaurer, glaube ich. Und er hat irgendwie auch, ich habe ihn immer so auf die Schippe genommen und habe ihn mit, mit einer Eule auf der Schulter gemalt und einer Backspeidose in der Hand. Mhm. Das also die wir hatten als Freimaurerloge hatten sie dieses Zeichen. Es war eine Eule. Mhm. So und das, ich habe ihm immer die Eule auf die Schulter gesetzt und da haben wir ganz viele Exo also ganz viele äh, Zoten so über ihn gezeichnet und meine Mitarbeiter, die fanden das dann natürlich lustig. Und irgendwann hat er mich mal ertappt. Und dann gab es Ärger. Und dann hat er gesagt, was, was machen Sie da? Sie zimpel, alles, alles für mein Geld. Sie sind entlassen. Und, und dann hat war, Sie wirklich rausgeschmissen? Das, ja, irgendwie, äh, als die, als die Auftragslage ein bisschen dünner wurde, irgendwann, dann hat, dann war ich der Erste. Ich war ja auch nicht verheiratet und ledig. Und der muss zuerst gehen. Dann
0: War okay für hm. Sie oder dachten Sie, oh je und jetzt?
1: Ja, aber erstmal fühlte ich mich dann so ein bisschen auf die Straße geschmissen. So. Also, das war ja auch irgendwie in der Zeit und die Eltern und, und, und alle, was ist denn was los? Der Junge hat keine Arbeit. Und das war irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Ne? Man hat sich dann ja auch ein bisschen geschämt. und, und Aber irgendwann habe ich das dann genossen. Dann fand ich das viel toller, irgendwie arbeitslos zu sein und. Sie haben ganz viele unterschiedlichen Sachen aber auch gemacht. Ne? Quasi, ich hm. habe später als, als Elektrohelfer auf, auf dem Bau gearbeitet. Also wir haben im Dampf die Hütten hochgezogen und haben da die Steckdosen eingebaut, Heizung, Licht, Lampen, Schalter. Und das war, da haben wir viel Geld verdient. Das war nicht schlecht. So. Also ja.
0: ganz, ganz viel quasi auf Akkord gearbeitet, was die Arbeit, ja. äh, Arbeiter durchlebt. Haben so. wir richtig
1: Schotter gemacht. Das war gut. Fand ich gut. Von Gas, Wasser
0: bis eben zu Elektro. Nee, Gas, Wasser hat mein Bruder gelernt. Hat ihr Bruder gelernt, mhm. okay. Dann aber arbeitslos, ein paar Jahre, ja. äh, aber irgendwie äh, hatten Sie so offenbar ein Urvertrauen, dass Sie gedacht haben, irgendwie wird schon was klappen. Irr oder?
1: Ja, ich das, eigentlich bin ich ja so ein Typ, der in den Tag hineinlebt und, und äh, immer weitermacht. Und aus Langeweile habe ich dann irgendwie auch angefangen, äh, so kleine Comicstrips zu zeichnen und Bilder und Geschichten entwickelt. Und... Irgendwann ist mal was draus geworden. Also, also, es war eine schöne Zeit, arbeitslos zu sein. Das wäre ich nicht so kreativ gewesen. Mhm. Aber Sie hatten hatten Sie da so eine Gelassenheit, dass da offenbar wieder was ja, kommt. Ja, ich hatte mein ich... Zelt und mein Motorrad und ich war zufrieden. Und Sie waren viel unterwegs dann, oder? Ja, also ich habe auch in Wohngemeinschaften gewohnt und hier in Madama mitgewohnt. Im Winter immer bei weichen Frauen untergekrochen. Das war ganz nett. Was waren so die ersten Zeichnungen, <lacht> Comics, die Sie? gezeichnet habe. Ja, was waren das? Das waren so Episoden aus, aus meinem Leben so ein bisschen. Also der Kampf mit der Polizei und, und, und ein bisschen äh, Motorradgeschichten und das habe ich dann so gemacht und irgendwann habe ich diese Sachen mal gesammelt und dann kam auch mal die Zeit, wo ich dann für Stadtmagazine gearbeitet habe und dann hat sich das entwickelt, dass ein Mensch in Kiel meinte, Mensch, deine Geschichten, die sind so toll. Da müsste man noch mal Bücher draus machen. Sie haben auch für das Satire-Magazin ja? äh, Pardon gearbeitet. Hab ich auch noch, ja. Ja, ja, ja das, kam, das kam auch noch dazu.
0: Und mit Ihren Zeichnungen offenbar teilweise
1: auch die Miete bezahlt, stimmt das? Das war bei, bei, bei einem anderen Menschen, ja, auch noch. Der hat eine Kneipe gehabt und da habe ich meine Miete bezahlt mit Bildern, stimmt. Wunderbar, ne? wenn man dieses <lacht>
0: Talent hat, so seine Miete bezahlen kann.
1: Ja, so nach und nach... Äh, ging das denn immer weiter und dann irgendwann kam Holgi auf den Plan und der hatte ja den Club 68, Galeriekneipe, er hat immer so Künstler unterstützt und der meinte auch, du müsstest doch mal und der hat mich dann eben halt an die Parton gebracht und dann hatten wir, also dann habe ich mein erstes Geld auch verdient. Und konnten davon Damit, leben? Da konnte ich dann leben davon, ja. Ja und ähm, dann habe ich den Arbeitsamt auf Wiedersehen gesagt.
0: Die brauchten Sie dann nicht mehr? Nein. Das war wahrscheinlich ein gutes Gefühl dann. Ja,
1: die haben mich ja irgendwie auf die Spur gebracht, ne? durch diese, diese äh, Zeit, wo ich dann, wenn man nichts zu tun hat, dann kommt man auf solche Sachen und beschäftigt sich mit solchen Sachen eben, dass man eben halt zeichnet. Das habe ich immer schon gerne gemacht.
0: Flachkörper, Bergstoff und Motorräder, das ist die Welt von Werner. Und der Erfinder der Comicfigur Röttger Brösel-Feldmann ist heute Abend unser Gast bei s 3 aus dem Leben. Und Jenny hört uns aus Ottweiler, führt zu und fragt sich, ob äh, Sie, Herr Feldmann, mit dem Motorrad in Saarland gebraucht sind.
1: Nö, ja, das ist mir jetzt ein bisschen viel bei den Bis Straßenverhältnissen heute. Das ist alles verstopft und das macht ja keinen Spaß mehr. Auch nicht über die Landstraße so gemütlich? Doch, das, schon, das aber schon. Mit Zeit, ja, aber... Nö, ja, lieber im Bett liegen und Fernsehen gucken. Das finde ich angenehmer. <lacht> Wirklich? Ja. Sie will nämlich auch wissen, die Jenny, mit was für Motorrad Sie im Moment unterwegs sind, was Sie im Moment fahren. Im Moment fahre ich überhaupt kein Motorrad, weil äh, das mir zu anstrengend ist. Also, ich habe ja immer so besondere Maschinen und da muss man sehen, sind sehr bastelaufwendig. Also, ich, ich fahre nicht mit gekauften Konsumteilen rum. Mit so Reiskochern oder so? Nee, nee, habe ich keine Lust zu. Das macht keinen Spaß. Und das hat mir auch so die, die, die Zulassungsstellen und der TÜV und die sagen, das haben mir, die, mir alles so ein bisschen vermiest. Das ist mir alles, die Bürokratie ist mir heute zu, an, zu anstrengend und deshalb lasse ich es lieber. Wann haben Sie das letzte Mal Ärger mit dem TÜV gehabt? Oder sagen wir mal, Nö, eine kontroverse auch, auch Begegnung? Nicht mehr. Ich lasse ja nur noch zum TÜV fahren. Ich werde mich mit solchen Menschen, gebe ich mich nicht mehr ab. Das ist gut, wenn man fahren lassen ja. kann. Ne? Ja, genau. Da hat man den
0: Ärger nicht selbst. Nee, also, da
1: wird mir die Galle hochkommen.
0: Aber über die Jahre hat sie äh, das viel nerven gekostet, die Auseinandersetzung ja, genau. Das habe TÜV... ich ja
1: in meinen Büchern auch und in meinen Filmen so ein bisschen dargestellt und das ist ja früher auch wirklich so gewesen. Also das ist auch ziemlich, also die haben auch ziemlich, ziemlich ihre Allüren immer an den Tag gelegt und die haben mich auch immer gequält und das diese Beamtenwillkür, das, das hat mich irgendwie zur Raserei gebracht und dann war irgendwie alles zu spät und, und dann mochten die Leute mich auch nicht und das war immer nicht so einfach. Sie waren so ein Bürokratieverweigerer auch. Ne? Bürokratie ja. ist sowas, was Sie nicht mögen. Ne? Bin ich auch immer noch. Ja. Da habe ich jetzt meine Frau und die macht das alles. Die rettet mich vor solchen Sachen. Also ist besser, wenn sie sie rettet? oder? Ja, ich meine, also sonst wäre ich ja schon längst im Gefängnis. Wenn man Sachen nicht bezahlt oder wenn man dies nicht macht und das nicht macht, das kannst du dir in unserem Land hier nicht erlauben. Und ich bin eigentlich so einer, der gerne in Ruhe gelassen werden will und mit so einem... Zeugs nichts zu tun haben möchte. Waren also Sie schon mal im, im Gefängnis gewesen, deswegen wirklich auch, weil Sie irgendwas... Ja, es war früher mal auch wegen, wegen Strafzetteln und okay. das hat sich so weit aufgestaut, also das war, ich weiß nicht, das war eine Lappalie irgendwie, das fing an mit 15 Mark damals und das hat sich hochgeschaukelt auf 279 im Laufe der Monate und ich habe ich hab einfach diese Zettel nicht beachtet, ich habe sie liegen lassen, ich habe die Post einfach nicht aufgemacht. oder Gefährlich. Das hat mich nicht geschert und irgendwann standen mal so zwei Vollzugsbeamte vor der Tür und wollten mich mitnehmen. Ich hatte zu der Zeit auch gerade keine Kohle im Haus, Wir war, ich war in der Wohngemeinschaft und die, die Leute, die Geld hatten, die waren nicht da und... Da haben die mich mitgenommen. und habe ich gedacht, lieber eine Woche im, im Knast sitzen und anstatt 279 Euro zu äh, Mark zu bezahlen. Ich dachte, von dem Geld kannst du lieber ein paar neue Reifen fürs Motorrad leisten. Und dann habe ich eben die Zeit abgesessen. Da waren sie wirklich im, im Knast, ja, wie lange
0: waren sie? Eine Woche. Eine Woche?
1: Ja, 279 Mark für oder zwangsweise eine Woche. So, das war der Deal irgendwie. Haben also Sie gesagt, lieber einen Satz, neue Reifen? Ja, lieber, lieber... Statt den Strafzettel. Ja.
0: Waren viele Strafzettel über die Jahre,
1: oder? Ja, also ich bin ja sehr auffällig gewesen mit meinem Motorrad damals Eben mit meinen geschraubt. Fahrzeugen Und die Polizei hat mich nachher auch richtig gejagt. Die haben mich auch versucht zu stellen, wenn ich von der Arbeit kam oder sonst was. Die wussten ja, wo ich lang gefahren bin. Ach, das, da kommt er wieder. Das war nachher immer, ja, das war, das war eine richtige Comic-Geschichte nachher so wieder. Also Viele freuen sich, dass es ein
0: neues Abenteuer von Werner als Comic eben gibt, aber viele fragen sich auch, ob noch mal ein Film kommt
1: demnächst, weil die Filme haben viele Fans unter unseren Hörern. Ja, ich weiß. Also, aber mir macht das immer sehr viel Arbeit. Ich möchte auch noch mal mein Leben genießen, als Dauernd an irgendwelchen Büchern oder Filmen zu arbeiten. Also, wir haben nicht mehr viel auf der Latte, ne? Wenn man mal das Leben als Holzschopf betrachtet, wenn man bei 80 Schluss macht, dann habe ich nur noch 12 Zentimeter, ne? Und, äh, so ein Film oder so ein Buch das sind jedes Mal ein bis zwei Zentimeter und das ist irgendwie nicht so schön also mal sehen was noch kommt und wenn Sie also wenn
0: Sie zeichnen da geht nicht viel äh, nebenher also da sind Sie komplett eingespannt eben ja dem ich zeichnen.
1: nebenbei ein bisschen Glotze läuft nebenbei also ich, ich höre Glotze meistens beim beim Zeichnen Arbeiten, ja Schnell beim Zeichnen nicht aber wenn ich wenn ich nachher am Computer sitze und das, das ganze die ganze Ideen oder so umsetze und dann ist es akribische Arbeit und dann läuft nebenbei schon mal die Glotze. Ja. Haben Sie da so Rituale dabei,
0: außer dass nebendran die Glotze läuft? Also einen festen Zeitplan, also dass Sie früh anfangen, später anfangen? Also ja,
1: das ist immer verschieden, je nach Lust und Laune. Manchmal stehe ich nachts um eins auf, manchmal um zwei, manchmal morgens um fünf. Das ist immer verschieden. Also es hat sich in letzter Zeit so herausgearbeitet, dass ich um 20.15 Uhr im Bett liege und Fernsehen gucke. Und dann schlafe ich meistens ein und dann stehe ich um 5 Uhr morgens wieder auf. Stimmt es, Sie zeichnen mit links, obwohl Sie Rechtshänder sind oder mit rechts schreiben? Ja, ich kann mit rechts schreibe ich und mit links zeichne ich, ja. Ich früher, war, war Linkshänder früher, dann haben Sie mir das abgewöhnt. mit Dann musste ich rechts schreiben lernen. Wir haben ja früher mit, mit so Tintenfüllern gearbeitet und das war nicht schön, wenn man immer über seine Schrift mit der Hand rübergewischt hat.
0: Hier ist SR3 aus dem Leben. Heute Abend mit Rodger Feldmann alias Brösel, dem Erfinder von Werner. Und ja, wie der entstanden ist, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm hier bei
1: SR3 aus dem Leben. Angeblich im Italienurlaub, Ende der 70er ist er entstanden. Ja, was ist er entstanden? Ich hatte vorher schon ihn gezeichnet, also für meine Stadtmagazine Werner. Aber dann sind wir zu dritt mit Motorrädern nach Italien gefahren. Und der eine Mensch, das war ein Mitglied aus, von der Fucking Kios Band die wir hier als unsere Lokalband damals hatten, die waren sehr erfolgreich. Und die haben auch in, dem, in der Wohngemeinschaft, von wo meinem Bruder Andy wohnt, äh, äh, hat er gelebt Und wir sind zusammen mit An also Andreas, Andy, mein Bruder Andy, Hans Reinhardt und ich sind mit den Motorrädern nach Urlaub in den Urlaub gefahren. Und er hat eine Gitarre hinten auf seiner horrex mitgehabt gehabt. Und äh, das sah schon sehr exotisch aus. Und dann am Lagerfeuer abends, wenn wir gezeltet haben irgendwo, dann hat er angefangen, Lieder zu singen und Lieder zu machen. Er konnte gut Flamenco-Gitarre, er konnte alles Mögliche. Und er hat auch einen Blues gemacht, der hieß, Werner kann Flachkörper machen. Und das, da haben wir das so ein bisschen, also den Flachkörper und das alles so ein bisschen zelebriert. Und daraus sind auch diese Geschichten entstanden dann. Und Werner ist ja zweiter Vorname. Deswegen hieß
0: die Figur irgendwann ja, ja Werner ja, oder bekannt?
1: Ja. ja, Werner Friedrich Wilhelm Feldmann heiße ich, ja. Ganze Palette von Namen. <lacht> Ja, das ist so. Wenn man der Erstgeborene ist, kriegt man alles ab. Also
0: steckt viel von Ihnen und Ihrem Umfeld in der Figur Werner, ne? Ja, doch, kann man so sagen. Also dass er der Heizungsbauer ist, das kommt von Ihrem Bruder? Das oder? ist mein
1: Bruder. Mein Bruder hat bei dem Meister Röhrig gelernt und daher auch diese Geschichten. Er fing eines Tages, war er im Keller und hat an seinem Moped gebastelt und hat immer mit sich selbst so in dem Jargon von Meister Röhrig geredet. Und da, also dann hat er, ah, ja, ja hier so, dann musst du hier so löten und dann musst du das so machen und, <lacht> ja, und schön festziehen die Schrauben ne, und nichts verkehrt machen und so. Das, das war so die, ich sag, was redest du denn da? Ja, mein Meister redet immer so. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, äh, auch mal Geschichten vom, vom Meister Röhrig zu machen. Und da ist es dann dazu gekommen. Also diese Sachen mit der Berufsschule und der Bombe und diesem ganzen Kram, was in den Wernerbüchern, und in den Filmen zu sehen ist, das beruht auch ein bisschen auf Wahrheit. Der Weiner war ja unheimlich unangepasst
0: und hat wahrscheinlich auch damals viele provoziert. Sie haben es vorhin schon gesagt, das war noch eine andere Zeit, Ende der
1: 70er, Anfang der 80er. Wollten Sie damit auch provozieren oder um was ging es Ihnen? Äh, ja, es ging damals, diese ganze Bewegung, die, die, dass die Jugend sich so ein bisschen freigeschaufelt hat, also von diesem Erwachsenen, von diesem komischen, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, also dem Strengen oder? Diese, diese Strenge, die damals Rennen. herrschte und, und diese Reglements, war mit, mhm. mit diesem, dass, die, dass die Köpfe immer an, bis zu den Ohren hoch abgeschält werden mussten. Also die Frisuren, das, das war schon sehr komisch und, und immer schön gescheitelt und noch eine Spange im Haar wahrscheinlich oder irgendwelche komischen Klamotten anziehen und das, das hat sich dann nachher ja so herauskristallisiert, dass wir dass wir irgendwie rebelliert haben und uns irgendwie schluderig angezogen haben und uns die Haare wachsen lassen haben und dass wir eben halt das gemacht haben, was uns Spaß macht. Und dann kam ja der Rock'n'Roll und die ganzen die ganzen, also, also Beatles und Rolling Stones und was so alles kam. Das war eine Revolte früher irgendwie. Da hat sich die Jugend irgendwie wie aufgelehnt gegen, gegen diese Stränge. Und die Stränge der Polizei ja. und das. Ich mein, heute ist es ja wieder umgekehrt. Heute sind die Erwachsenen, machen die Revolte und die, die Kinder sind alle angepasst, also wie die heute rumlaufen. Das finde ich schon erschreckend irgendwie.
0: Das ersch erschreckt den ehemaligen Rocker, dass sie ja, heute zahlen. Ja, logisch,
1: es ist alles umgekehrt wieder. Die, die laufen jetzt so rum, wie meine Eltern früher aussahen irgendwie. Ne? Da denken sie Mensch. Ja. Was
0: ist mit euch los?
1: Was ist bloß mit der Welt los, ja.
0: Sabine hört uns zu und die wird gern wissen, weil sie eben die Geschichte von Meister Röhrig erzählt haben, wie der das fand, dass er in ihren Filmen und Büchern aufgetaucht ist, also der Meister von
1: ihrem Bruder Andy. Ja, der hat sich äh, damals mal beschwert in einer Illustrierten, also in so einem Magazin, dass wenn er in der Schule irgendwie Heizung oder was installieren muss, dass die Kinder schon mit Finger auf ihn zeigen. Und, und das hat ihm eigentlich nicht so gefallen irgendwie. Ne? Und wir mussten dann auch den Namen ändern. Also wir haben ja, sein richtiger Name war ja anders. Also wir haben den nachher Röhrig genannt. Also Röhrig kommt von Rohr und, und er hieß so ähnlich. Und dann hat er das angestrengt, dass wir in den Büchern die Namen ändern mussten und alles alles sowas. Also, das, also ich finde, Röhrig passt auch viel schöner passt zu Passt wunderbar,
0: zum Röhrig. Also eine, eine tolle Figur. Italienurlaub, ging es los. An der Gitarre, der Freund. Aber wie wurde dann daraus ja ein richtiges Heft? Das hat noch ein bisschen gedauert. 1981 kam Werner quasi als Comic raus. Ne? Als unter ja. Ihrem Pseudonym Ja, ja.
1: Das, Also ich habe ja früher schon viele Geschichten gemacht aus meinem Leben. Und das waren immer, die hießen immer anders. Mal hieß der Herbert, mal hieß der Karl oder sonst was. Das waren einfach so Geschichten. Und das haben wir, wie dann der mein Freund, der Winfried Bartnik, der den, äh, den Verlag gründen wollte, gesagt, wir müssen irgendwie die Figur auch irgendwie einheitlich nennen. Du musst, mhm. Das musst du mal auf den Nenner bringen, deine Geschichten. Dann Werner. Und dann habe ich den Werner entwickelt, mhm. ja. 81 das erste Heft. Ja. Damals äh, nicht gleich Erfolg. Also Sie mussten... Doch, kurz. das fing ganz gut an. Fing also gut wir, an. Haben, wir, wir haben... Äh, der hat sich da irgendwie 10.000 Mark zusammengeschnurrt und hat Bücher drucken lassen. Er hat ja äh, im, im Verlagswesen gearbeitet und er kannte sich im Buchhandel ein bisschen aus und er kannte die ganzen Buchvertreter in allen Bundesländern und das hat sich eigentlich ganz gut angetan. Mhm. So. Also der hat gedacht, Mensch, äh, da könnte
0: was draus werden. Ja,
1: und das hat er dann gemacht. Also der, der ist der Gründer von Werner eigentlich, Winfried Bratnick. Mhm. Der hat ein Stadtmagazin hier gemacht weiß nicht, ob er das immer noch macht. Und war ihm
0: äh, relativ klar, haben Sie daran geglaubt oder dachten Sie, Mensch, was wird Ja, Funder? ich habe
1: mich ja nur hingesetzt und, und alles, was ich gezeichnet habe, die ganzen Geschichten nochmal gezeichnet. Also ich habe das ganze Buch komplett dann gezeichnet. Das hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert und dann war es soweit. Und dann haben wir das äh, auf den Markt geschmissen und das hat sich dann irgendwie ganz gut verkauft. Und dann ging die zweite Auflage los Wir haben ein, und dann haben wir ein neues Werner-Buch gemacht. Dann kam das dritte, das vierte, 1984 äh, war das Buch Eiskalt, was von diesem Rennen handelt. Das hat sich dann 700.000 Mal verkauft, also das schoss in die Höhe dann.
0: Röttger Feldmann alias Brösel hat vor mehr als 35 Jahren die Comicfigur Werner erfunden. Seitdem hat er Millionen Comics davon verkauft und Millionen Fans in die Kinos gelockt. Heute Abend ist er unser Gast in SA3 aus dem Leben. Ja, Herr Feldmann, Ihr Werner wurde schnell ein riesiger Erfolg und hat wirklich, wurde zu einer der populärsten Comicfiguren in Deutschland. Die Filme dann später sehr erfolgreich. Tanja Wenzel hat uns ins Studio gemeldet und würde gerne wissen von ihm, wie konnten Sie sich das erklären oder wie können Sie
1: sich das erklären, dass die Figur so erfolgreich war oder so einen großen Erfolg hatte? Glück gehabt. Ne? Also zum richtigen Zeitpunkt das richtige machen. Und das war damals in den 80ern eben halt angesagt. Also heute würde das Ding überhaupt nicht mehr abgehen, glaube ich. Also, Glauben Sie, warum? Weil es gar nicht in diese Zeit passt. So, also kann ich mir vorstellen, also dass sich heute da nicht so viele Menschen dafür interessieren würden. War das damals, ja. weil er eben so unangepasst war, der Werner teilweise? Die ich weiß nicht, es gab ja noch nicht diese Reizüberflutung und das Internet war nicht da. und das, das, Da gab es wenig irgendwie. Also es, es war überschaubar, was, was irgendwie in unserem Land so los war. Also heute, ist, heute würde das Ding unter Ferner liefen laufen, glaube ich. Hätte aber das ist muss man sich, als bei der Konkurrenz. Ja, was heißt hier Konkurrenz? Aber es ist einfach zu viel los. im also. Angebot, ja. Heute gucken die Leute lieber YouTube irgendwelchen Quatsch oder was, irgendwelche schierenden Hamster oder was weiß ich. Das begeistert die Leute hier heute viel mehr. Ne? Also denen kann ich nichts abgewinnen, aber ich sag das mal so. Sie haben viele
0: Filme gemacht, viele Alben zu Werner. Später ging es sogar an die Börse. Sie hatten einen eigenen Verlag dann gegründet. Wie ging es Ihnen mit dem Wachstum, dass Sie so einen Erfolg hatten, Das um ja so ein großer ja,
1: Verlag, das war eigentlich nicht, nicht mehr so eigener Verlag, ich habe irgendwie einen Teil davon gehörte mir eben halt mit und ich hatte da, aber ich konnte da überhaupt nicht bestimmen, weil ich bin ja eigentlich derjenige gewesen, der der Hamster im Laufrad war und so ein bisschen arbeiten musste und, und um die geschäftlichen Sachen, das sind keine, keine Dinge, die Künstler gerne machen. Wie gesagt, mein, ich bin Bürokratieverweigerer ja. und deshalb ist das, habe ich da eigentlich nicht, nicht so viel mit zu tun gehabt, obwohl mhm. ich, obwohl ich da voll mit drin war. Also, ich war mir dessen eigentlich nicht bewusst, <lacht> muss ich mal sagen. Also, Sie <lacht> hatten einen riesen Output oder
0: haben Sie sowas wie Druck dann auch gehabt, dass Sie immer liefern mussten? Ja, Druck, genau. Was macht das mit, mit, mit einem Zeichner mit dem Comiczeichner? Ja,
1: dass, dass, dass die Sachen eben halt nicht mehr so gut sind und dass sie eben halt schlechter werden, weil sie nicht vom Herzen kommen, sondern weil du einfach nur liefern musst. Und das ist irgendwie, wenn die Menschen denn da, die, die Kohle scheffeln wollen, irgendwie dahinter stehen und, und sagen, nu mach mal, nu mach mal, das finde ich nicht gesund. Und deshalb habe ich das irgendwie auch sein lassen dann. Mhm.
0: Es gab dann alle möglichen Dinge von Werner. Es gab Bier, es
1: gab Schlüsselanhänger. Die Bier gibt es immer, also immer noch. Also Bölkstoff und sein Bölkstoff, da geht nichts drüber. Also das, da bin ich stolz drauf und da bin ich froh, dass ich das habe. Und das ist ein toller Artikel. Aber es gab alles Mögliche. Das kann man wenigstens auch benutzen. Das, das ist zu. was Nütze, das kann man trinken. Aber es gab alles Mögliche.
0: War das irgendwann zu viel? Oder ja, denn? das
1: lief ein bisschen aus dem Ruder. Also die, die, diese ganzen Sachen, diese Merchant-Merch-Sachen, die da gemacht wurden, manche waren gut, also manche waren wirklich gut und die habe ich, ich habe wenige Sachen auch betreut, wie zum Beispiel die Stoffpuppen, die wir gemacht haben. Da hat meine Frau auch sehr viel mitgewirkt. Da war auch mein Herz so ein bisschen dran. Aber dann äh, gab es auch im Verlag so Leute, die irgendwie allen möglichen Schnickschnack hergestellt haben, ohne mir das auch richtig zu zeigen. und ich war da auch ein bisschen enttäuscht von der ganzen Sache und das fand ich dann nicht so gut. Also wenn, wenn, ich, wenn wir Sachen machen, dann machen wir auch richtige Sachen, die Hand und Fuß haben und die gut sind. Also diese Werner-Puppe, die lag mir sehr am Herz. Die, konnte, die hatte auch einen kleinen Schniedel, die konnte man ausziehen, die hatte Schuhe, die hatte eine Hose, die... Also der war, der war richtig niedlich und da, da haben wir auch viel Wert drauf gelegt. Mhm. Und das andere, da wurde die Figur nicht richtig gepflegt. Nein, haben sie das habe ich auch in, in, einem, in, in einem meiner Bücher auch dargestellt, also dieser ganze Merch-Kram, also dass, dass Werner zum Beispiel dazu benutzt wird, dass er, wenn man eine Klorolle -Klo an der Klorolle zieht, dass er da auf so, an so einem Rad sitzt und strampelt, als ob er Fahrrad fährt. Ich habe zu meinen Leuten, zu den Leuten da gesagt: Sag mal, habt ihr Werner schon mal Fahrrad fahren sehen? Ich sage eher, geht er zu Fuß? Oder er kotzt, aber er fährt nicht Fahrrad. Das passt nicht zu Werner. So, und dann haben die Leute sich an den Kopf gefasst und gesagt, ist doch egal, Hauptsache, das bringt Kohle. Und ich habe gesagt, das ist scheiße, das wird vernichtet. Aber das haben sie dann auch nicht gemacht. Aber ich bin froh, dass ich aus, diesem, aus dieser Schiene raus bin. Irgendwann war es dann eben
0: auch vorbei, dann ging es in die Insolvenz und Sie mussten erstmal durchatmen.
1: Ja, ist ja kein Wunder, wenn sowas in die Insolvenz geht, wenn man für Millionen irgendwelchen... Schnickschnack herstellt und Sondermüll auf, auf Halde legt. Das, ist, das muss ja in die Insolvenz gehen. Also wenn in so einem Laden nicht mehr weiß, wenn einer nicht mehr weiß, was der andere tut, dann geht es halt den Bach runter. Ich nenne das Expansionssyndrom. Mhm. Ich habe das zweimal erlebt und das möchte ich nicht ein drittes Mal erleben. Deshalb mache ich das jetzt mit meinem, wir haben jetzt einen eigenen Verlag gegründet, der heißt Bröseline Verlag und den mache ich ganz alleine mit meiner Frau. Und wir haben auch, wollen auch die Kontrolle darüber behalten. Es gibt ja schon wieder Leute, die sich nicht so ganz dran halten. Aber darum das werden wir nochmal mit den
0: Menschen reden. Was wollen Sie nicht mehr erleben? Diese Expansion oder so eine Insolvenz oder beides?
1: Beides. Da muss man, man muss aufpassen. Man muss, wenn man eine tolle Marke hat, dann muss man sie hegen und pflegen und nicht irgendwie die äh, in die Insolvenz führen. Durch Gier. Wolfgang
0: Deges hört uns in Losheim zu und Sie haben gerade eben den Bölkstoff angesprochen und er wollte von Ihnen wissen, wie Sie auf den Namen Bölkstoff gekommen sind.
1: Also Bölkstoff, das ist ein plattdeutsches Wort, das hat meine Oma schon benutzt. Also wenn wir als Kinder irgendwie laut waren und geschrien haben oder wenn wir geheult oder geflennt haben, nur hör auf zu bölken, jetzt bölke hier nicht so rum, es gibt da was hinter die Löffel. Das äh, Bölken das ist auch ein, ist, ist ein altes Wort, also ein, ein Wortschatz. Und Bölken heißt so viel wie Schreien. Und wenn man viel davon trinkt, dann fängt man an zu schreien. Ist man laut. Bölkstoff, deswegen. Das haben die Wikinger schon gesagt, dazu, glaube ich. Konrad hört <lacht> uns in Rielingen zu. <lacht> Und er wird
0: gern wissen, weil wir es vorhin über das Zeichnen hatten, ob Sie so einen Rückzugsort haben, wo Sie zeichnen oder ob Sie gerne zum Beispiel unter Menschen zeichnen, wo Ihnen Ihre Ideen kommen.
1: Also früher, äh, wie zu, zu Anfängen, habe ich äh, oft in Kneipen gesessen und äh, auf Kneipenblöcken rumgekritzelt und meine Ideen festgehalten. Und dann habe ich zu Hause das ausgewertet, Morgen, am nächsten Morgen im nüchternen Kopf. Manches habe ich dann nicht mehr verstanden und manches war dann eben lustig. Und so ist das eben halt gewesen. Also das ist wirklich nicht einfach, Dinge festzuhalten, also auf Papier, wenn es manchmal so lustig ist. ist manchmal so lustig, dass man es gar nicht so schnell festhalten kann und auch vieles vergisst oder durch einen Filter rauscht. Und wie ist das heute? Wo zeichnen Sie heute allein? Oder? In meinem Haus, in meinem Anwesen zu Hause, in, in meinem Büro. Ich habe ein großes äh, Atelier, also, also ein Zimmer, wo, ein großer Raum, wo, wo ich in Ruhe sitzen kann und auf die Landschaft gucken kann. Und mich auch entspannen kann, da ist es ruhig, da ist kein Lärm und da ist es schön. Und das habe ich mir auch so geschaffen, so ein Reich, wo man in Ruhe kreativ arbeiten kann. Wodka Feldmann, besser bekannt als Brösel, Autor und Zeichner von
0: Deutschlands Comicheld Werner ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Und an den hat Daniel Kessler eine Frage. Herr Feldmann, Sie haben vorhin erzählt, ah, Sie glauben, Werner würde heute nicht mehr so laufen wie in den Anfangsjahren. Hat er sich irgendwie verändert im Vergleich zu
1: früher, jetzt gerade in dem neuen Album, was erschienen ist? Nö, eigentlich hat er sich nicht verändert, er ist immer noch der gleiche geblieben. So, er hat sich... Ja, zeichnetechnisch vielleicht ein bisschen, aber sonst vom Charakter her ist er immer noch Werner. Haben Sie mal gedacht, ihn erwachsen werden zu
0: lassen oder älter werden zu lassen? Oder?
1: Ja, er ist ja, war ja früher auch schon manchmal erwachsen. Also hat er auch ein dickes Motorrad gefahren, ist man ja schon erwachsen. Also wenn man wenn man über einen Einzelführerschein hat? Ja, dann ist man erwachsen. Ne? So, also, und das sind ja immer Episoden. Also die diese Geschichten, wo er nun Lehrling ist, die, da ist er eben halt Lehrling. Und, und wenn, wenn er... Erwachsen ist, ist er erwachsen. Also ich meine, die ganze Palette, je älter ich jetzt werde, ich bin jetzt schon fast 70, da habe ich ihn auch mal in die Rolle eines Onkels schlüpfen lassen, mhm. in dem neuen Buch. Was für Spuren hat der Werner in so vielen Jahren, in
0: denen er sie begleitet, bei Ihnen hinterlassen? Was für eine Beziehung haben Sie ihn nach all den Jahren noch zu ihm? Tja, dass, dass
1: ich immer noch im Kopf irgendwie so ticke wie, wie früher und das ist irgendwie ein bisschen peinlich manchmal für die, für die Menschen die um mich herum sind die denken auch ist der, was ist das denn für ein Klaps Kali ist der nicht ganz dicht oder was also wenn man, wenn man so irgendwie so alt aussieht wie so ein alter Sack oder irgendwie und dann, dann irgendwie, irgendwie denkt wie, wie zwölf das ist irgendwie ein bisschen komisch ne so. die haben sich das bewahrt jung zu bleiben in ihrem ja Kopf. Albern eben halt, Albern ne? ja viele mögen das ihrer Fans auch ne ja, ich weiß, ja. ja, ist nun mal so.
0: Haben Sie irgendwas gelernt von ihm, so eine Lebensweisheit so über die Jahre? Von Werner? Ja, von Werner? Von Werner kann man nichts lernen. Werner ist sehr chaot. <lacht> Überhaupt. <lacht> so. Und wenn, hat das von Ihnen gelernt, wenn er eine Weisheit ja, gehabt hat? So
1: ja, ich meine ja, das Tolle an Werner ist ja, der darf alles machen, was er will. Und ich muss das alles zeichnen. Das, das schwächt auch ein bisschen. Und deshalb wird man dann auch komisch. So, ich möchte am liebsten manchmal auch immer so sein wie Werner. Und so viel Zeit haben wie er und alles erleben und machen. Kein Druck und nicht irgendwie neue Pläne oder Aufgaben ja, genau. vor sich. Immer im Business
0: sein. Das ist ja furchtbar. Was haben Sie als nächstes vor? Was für ein Abenteuer lassen Sie Werner noch
1: erleben? Ja, erstmal muss ich ja Rennen gewinnen. Ne? Das ist ja das Genre. Ja, das ist das Wichtigste. Und, und äh, dann habe ich gedacht, dann äh, lieber erstmal Urlaub machen. Anstatt jetzt irgendwie wieder sich hinsetzen und, und also ich habe jetzt schon den Kalender für 2020 in Arbeit, der ist jetzt fast fertig. Da muss ich ja auch noch dran denken, das muss ich alles nebenbei machen. Und die ganze Pressearbeit jetzt vor dem Rennen und das ist alles ein bisschen anstrengend. Also, Rennengewinn demnächst. Wir ja. drücken die Daumen. Ende August. Ja.
0: Dann kurz Urlaub machen, schon Pläne, wo es hingeht. Lange Urlaub machen. Lange Urlaub machen, kurz lange Urlaub machen. Ja, lange ja. Urlaub
1: machen. Erstmal elf Jahre am besten. Elf Jahre und dann und das ist Leben auch zu Ende. Kommt vielleicht für <lacht> viele
0: Fans, auch im Saarland von Werner, ein neuer Film oder ein neues Abenteuer.
1: Ja, vielleicht schaffen wir das ja noch. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.